0: Esse é o Futebol Albiceleste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: A
2: partir do dia lunes foram aprovados os treinamentos de los clubes de primeira. Femenino y masculino. ¿Hay una probable ¿Cuándo hacemos fútbol? No, lo que sabemos es que podemos empezar a partir del día de lunes, que me parece que es importante. Hemos encontrado una respuesta eh, la cual veníamos a buscar y sorprendedora porque realmente teníamos el consentimiento de los 19 clubes restantes que no jugaban competencia libertadores, de que comenzaran los 5 primeros a partir del lunes. Se estava essa possibilidade, e nos encontramos que todos los clubes de primeira podem começar. Assim, muito contento de que puedan volver a entrenar as instituições, de que os clubes vuelvan nuevamente a, um a recuperar esta vida e de que estemos mais cerca de la competencia sudamericana. Salve, salve
3: a todos os ouvintes amantes do futebol argentino. Eh, você escutou no começo a fala do Tic Tapia, presidente da AFA. É, subretorno dos treinamentos na Argentina que aconteceram na última segunda-feira é, um bom tempo sem, sem treinamentos já alguns é, treinadores como o Gadiardo já haviam falado que deveria é, ter essa volta é, mais devagar assim, pelo tempo de jogadores parados é, voltou na última Segunda-feira, dia 10, como vocês escutaram na fala do Tapia. É, começamos agora em definitivo, agora verdade, verdade agora a gente começa é, o podcast Futebol Pro Celeste em definitivo. No primeiro episódio foi mais para dar aquele clima, para a gente se conhecer melhor, vocês não se conhecerem melhor no caso. Questão de data, enfim, sobre o que a gente ia comentar sobre aqui no podcast Futebol Pro Celeste. O primeiro episódio foi um episódio piloto, mas agora, em definitivo, começamos. Agora é para valer. E como vocês escutaram na nossa vinheta, é, eu vou estar apresentando, no caso, eu o Thaleson, e quem estará comigo é o Bruno Nunes e o Patrick Manhãs. É, olá, Bruno. Como estás? Tudo bem com você? Como andas? Já estou bem,
4: meu querido Thaleson. É... Bem-vindo aos ouvintes aí, quem está ouvindo a gente aí, o Futebol Biceleste. E vamos falar aí sobre essas novidades do futebol argentino que estão, que estão rolando aí, né? Os treinos, as transferências e outros assuntos que são bem atuais, né? Para o momento que estamos vivendo.
3: Muito tchau, Patrick, como estás? Tudo bem?
0: Muito bem, Thalisson. É... Um saludo aí a todos os ouvintes. Meus amigos aqui de nessa trinca de meio campo aí que vamos fazer para falar sobre esses assuntos como o Bruno, como o Luiz destacou, né? São os assuntos bem atuais que tem acontecido na Argentina, envolvendo o futebol, e também a própria sociedade. né Então vamos que vamos partir para esse toque me voy.
3: Bueno, é... na última segunda-feira, 14 clubes da primeira divisão. Mais o Tigre, que disputa a Libertadores, é, voltaram aos treinamentos após a reunião da AFA, que aconteceu na última semana. É, o Tapia, é, é, o, é, o ministro de Esportes da Argentina, é, também participou da reunião é, para decidir se voltaria ou não. É, o Tigre é o único clube da segunda divisão é, da Nacional que Tá? que voltou, no caso, aos treinamentos, porque ele disputa a Libertadores, está no grupo do Palmeiras. Então, 14 clubes mais o Tigres voltaram na segunda-feira. Durante essa semana que a gente está gravando, no caso, na quinta-feira, é, demais clubes voltaram, é, como no caso do Ginásia, do Rosário, do Nils, enfim, demais clubes da Argentina voltaram aos treinamentos. Então, Basicamente, a gente vai comentar aqui sobre a volta dos treinamentos, a questão da pressão da, da Comembol é, dos clubes, com certeza, é em voltar, principalmente os clubes da Libertadores, porque é, retorna no próximo dia 15. Então, ficou essa dúvida se voltaria ou não. E, por último, a gente vai finalizar com questões de saída de jogadores e chegadas que aconteceram durante esse período aí que os clubes ficaram parados. É, Bom, bueno, é, vou começar com o Bruno o que, que ele achou de início assim, sobre essa volta, se ele é favorável. É, Alberto Fernandes, em várias coletivas de imprensa que, que ele estava que ele dando, afirmava que não havia necessidade de voltar no atual momento, porque a gente ainda está tá com pico alto é, de mortes, tá, é, no atual momento está com 5 mil mortes, bateu 5 mil mortes, é, de coronavírus, ele até falou que no momento exato de comer um assado com, com os amigos, é, enfim Bruno, o que, que, que você achou sobre, sobre essa volta?
4: Então, Thales, a Argentina é um país que os padrões latino-americanos, vamos falar assim, ela tem, um, ela tem se comportado de maneira muito melhor que a maioria dos outros países, né, e, é, eu, a gente, como está falando do Brasil, a gente sabe disso, né? A diferença monumental da de como um leva a pandemia e o outro está levando, né? E isso também se reflete no futebol. É, é, setembro, é o é, setembro que também talvez seja a data, né? Estou falando do final de setembro da primeira divisão. É, e os treinos agora, né? Nessa semana de agosto. Eu acho que, obviamente, está muito cedo, porque eu acho que o futebol não tem essa urgência, né? A gente está numa emergência sanitária, acho que nunca antes vivida, pelo menos por nossa geração, e, e eu acho que o futebol é, fica totalmente em segundo plano, assim. Dá para esperar mais, claro que dá, mas a gente sabe que é muito bastidor, é muito negócio. E os clubes, o presidente, a associação ficam né, nessa pressão. E eu acho que ainda está cedo demais, mesmo que para os padrões latino-americanos seja. É, o país, acho talvez, que talvez volte mais tarde, né? Pelo menos é o que está se dizendo isso.
3: E a Argentina, ela está voltando logo num período que o pico está crescendo assim, absurdamente. É, os números. É tipo, estão muito maiores, tá, acabei de olhar aqui, 5.213 mortes, então, a questão do isolamento social na Argentina tá bem rígida mesmo, bem rígida, o pessoal tava até postando no Twitter, tinha visto no Twitter que o pessoal colocou que a, a quarentena na Argentina ia até o Natal.
4: É, então, tinha muito disso, né, teve também os anti-quarentena lá, um movimento achando que o governo ia tá fechando por motivos ideológicos e toda essa teoria de conspiração mas é isso né é um país que tipo, os números são muito pequenos né é, em comparação aos outros os vizinhos mas ainda assim né você não pode negar que tá morrendo gente né e não importa se o número é pequeno né é o caso da Nova Zelândia né que ela fechou tudo de novo é, só porque teve um caso comunitário, né? Já fecharam tudo de novo, pararam o esporte. Então, daí você vê que realmente está rolando uma pressão muito grande de todo esse lado do dinheiro, né? Porque é, se não está rolando futebol, muita gente está perdendo dinheiro, principalmente quem patrocina, quem transmite e etc. É,
3: e você, Patrick, o que você acha sobre essa volta? Se era necessário ou não? É, como, como você viu essa foto dos treinamentos na Argentina, é, ainda não tem uma data definida de, de retorno do futebol, mas os
0: treinamentos voltaram. Então, Thalisson, é, primeiro, é, para dar aquele contexto, é, o, o Tigre ele vai participar da Libertadores por conta da, da Copa da Superliga, né? 2019, e aí conseguiu uma vaga na, na Copa Libertadores. É, com relação ao futebol, eu. Concordo com, com o Luiz. É, também acho que é muito cedo. É, mesmo com todo o cuidado, toda a responsabilidade que o governo do Alberto Fernandes e os demais é, tentaram, estão tentando é, na luta contra o, o coronavírus. É, com relação puxando um pouco para cá um outro parâmetro também com relação às questões de de morte é, é também com a questão da, do, do exemplo negativo que o, o futebol brasileiro acabou apresentando. Ou seja, é mais uma lição para os clubes que. para os clubes não, para as federações, ou também sim para os clubes que não voltaram e ainda pensam voltar. Mas aquilo, como o Nunes falou, se trata também de uma pressão política. e os clubes que mais pressionaram, com certeza, são aqueles que estão na Libertadores. Porque a Comebol, ela colocou, ela fez um, uma votação, e se eu não me engano, sete clubes foram a favor do, do retorno, que será é, em setembro. É. E, então, os clubes argentinos eles estão desesperados, querendo um ritmo de jogo, querendo... É, preparar todo o seu elenco para poder disputar. E aí rola que, aquela, aquele sentimento competitivo de achar que ah, o Brasil está tá numa margem, assim numa vantagem, vamos colocar assim. A vantagem que eu, que eu não acho, porque se parar para olhar como está sendo o futebol aqui, é, não está sendo aquela, aquele, aquele belo exemplo assim, e se você parar para olhar na questão do ainda tem a questão ainda do das pessoas dos jogadores claro que ainda podem ainda se contaminar o... houve a questão do da volta em torno dos treinos no os clubes do... da Argentina e eles seguiram pelo menos a AFA e as autoridades sanitárias é... estabeleceram um protocolo é, para diminuir o risco de contaminação, que exige o quê? Numa divisão dos elencos, ou seja, os elencos vão passar a realizar os seus treinos em, em diferentes horários, em determinados grupos, para evitar a, a, as aglomerações. E caso o clube tenha mais de um campo à disposição para treinar, os grupos eles podem treinar simultaneamente. E aí você pega os clubes com mais estruturas, por exemplo, o Boca, o River, é, que acabam tendo essa vantagem, assim vamos dizer, entre aspas. E da questão da ida e volta do, dos jogadores, né? com relação ao. com relação à ida ao. CT, o centro de treinamento dos clubes, em que eles têm que levar suas próprias roupas para ir, para voltar, para evitar qualquer tipo de contato com, com os funcionários. Mas aquilo. A ver... Porque eu ainda acho que é muito cedo... Então é isso...
3: E, e sobre essa questão de, de treinamentos... É, vazou a notícia na Argentina... Que eu não tenho certeza... Porque não me recordo muito bem agora... No momento que a gente está gravando... Mas se eu não me engano... Eu acredito que seja o Racing. assim, não tô lembrado qual clube que tinha ido para Rosário para treinar escondido, tipo, alguns jogadores é, em minoria, não sei se vocês chegaram a ver sobre isso, mas eu não tenho certeza, vou dar uma pesquisada quando a gente vai conversando aqui, se der tempo, eu falo aqui no, quando a gente vai gravando, é, mas saiu uma notícia que os jogadores tinham ido treinar durante a questão do isolamento, e o Tevez também foi visto com alguns jogadores... É, Jogando assim, não sei se foi no bairro dele Mas também vazou uma foto do Tevis é, é, Com algumas pessoas aí Ele falou que não era o momento exato de voltar ao futebol Que de, é, deveria priorizar as vidas das pessoas Enfim, rolou, rolou vários boatos é.
0: Sim E é, se você pegar é, essa frase do Tevis Ela foi dita num programa e aí ela abre um, uma reflexão muito grande, né? Sabe? Porque, por exemplo, se você parar para analisar, tipo, muita gente preocupada com, com um retorno do futebol, nossa, precisamos estar tá na ponta dos cascos para competir, para ganhar Libertadores, mas ainda existem pessoas é, é, morrendo, sabe? Então essa frase do Tevez, o Tevez, que é o Tevez, uma grande referência do, do futebol é, internacional aqui na, é, aqui não, na, na Argentina. É, falando
4: isso, sabe? Então
0: essa frase vindo dele ainda
4: tem um grande peso. E tem um contexto também que a gente acabou não falando, mas a gente está falando de Argentina, né? E o que, que é o futebol argentino sem a torcida, né? Sem as barra baavas? É, exatamente. E além disso, o, o clube na Argentina tem uma função muito diferente do clube em qualquer outro lugar do mundo. Os times da Argentina são associações civis é, sem fins de lucro. Ou seja, elas formam muitas pessoas. Os times têm escola de é, ensino médio, é, ensino fundamental. É, agora, no tempo de pandemia, muitas equipes abriram seu, suas portas para fazer as que eles chamam de... Hoje, as populares, que as pessoas vão lá, comem, que não tem situação de comer. Então, assim tem uma função que vai além do futebol. Então ele, eles não podem se dar o luxo de dar um mau exemplo. Bueno, é, agora
3: a gente vai escutar a, a colaboradora da RedeTV, que é a Luciana Tadeu, que trabalha na, na Argentina. É, de vez em quando ela, ela aparece lá nos telejornais da RedeTV. Ela que é jornalista e falou sobre como anda a situação de isolamento social na Argentina e como os clubes aceitaram sobre essa volta dos treinamentos na última segunda-feira.
5: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer vocês do Futebol celeste pelo convite para participar desse podcast e respondendo a sua pergunta. Não dá para falar da Argentina de uma maneira uniforme quanto ao isolamento social, porque as províncias têm realidades diferentes. O Alberto Fernandes tinha autorizado que a maioria das províncias, cerca de 80% do território do país, passasse do, do regime de isolamento social para o regime de distanciamento social, que permite muito mais atividades, desde que seja com distância entre as pessoas, todos os protocolos de higiene, um número, de, um número máximo de pessoas né, nas reuniões e em ambientes fechados. Porém, cada província tem autonomia para definir o grau dessa abertura, Algumas abriram mais, outras abriram, abriram menos e teve os lugares que abriram e depois tiveram que retroceder por um aumento dos casos. Que foi o caso de Ruhui, que chegou até a experimentar um turismo interno, mas teve que voltar para a fase 1 da quarentena depois de uma disparada dos casos. Também teve um aumento dos casos em Bariloche, por exemplo que acabou impondo algumas restrições à circulação. As pessoas podem sair de acordo com o número do documento e não podem sair a partir de determinado horário durante as noites. E no começo dessa semana teve o caso de San Juan, que foi a primeira província a retomar gradualmente as aulas presenciais. Vão ser em grupos de no máximo 15 alunos, é só para algumas séries. As escolas que tiverem muitos alunos, esses grupos vão revezar, semana sim, semana não. As salas de aula têm que ser desinfectadas a cada 80 minutos. Enfim, são vários protocolos, mas foi a primeira província argentina a começar essa volta às aulas presenciais. Então, realmente, cada província está com as suas próprias características de acordo com a sua realidade de contágios. Agora, a área metropolitana de Buenos Aires, que inclui a capital Buenos Aires, a grande Buenos Aires, a cidade de La Plata e a grande La Plata, foi mantida mais tempo em quarentena porque tinha o um maior número de contágios. Essa área metropolitana concentrava... Cerca de 90% dos casos confirmados de coronavírus no país. Então, é, foi mantida por mais tempo com mais restrições, mas a capital Buenos Aires teve um calendário de flexibilizações e atualmente estão podendo abrir os comércios não essenciais, cabeleireiros podem funcionar, é, terapeutas, psicólogos podem fazer atendimento presencial. Os passeadores de cachorro, né? Essa cena clássica é, dos parques de Buenos Aires, uma pessoa indo passear com vários cachorros, podem passear com cachorro, puderam voltar a trabalhar, né? Então. Teve várias flexibilizações, mas ainda tem restrições. Por exemplo, só pode sair para fazer atividade física durante a noite e no começo da manhã, de acordo com o número de identidade. As crianças podem sair durante uma hora com um responsável. Os restaurantes ainda não podem atender no salão. Só pode ser por delivery ou o cliente tem que ir retirar o pedido. Enfim, várias coisas ainda não podem funcionar. Academias de ginástica, por exemplo. É... E a gente sente na população um cansaço com a quarentena. É comum você ver nos fins de semana muito mais gente na rua, é, no parque, rodinhas de pessoas sentadas, né? jovens principalmente, isso não poderia acontecer e a gente já vê acontecendo e é sem fiscalização disso, né? porque acho que também tem uma compreensão de que a gente já vai completar cinco meses de quarentena por aqui. Eu acho que nos times argentinos tinha uma mistura de consciência da necessidade de voltar a treinar e preocupação. O próprio Marcelo Gachardo, técnico do River... Disse em junho que ele estava preocupado com como os jogadores iriam voltar depois de tanto tempo. Essas declarações dele geraram muita repercussão aqui na Argentina. Ele disse que ficou indignado pelas pessoas ficarem em silêncio, em vez de discutir protocolos para volta, porque são atletas profissionais da indústria que poderiam sofrer um processo de desvalorização. E os times daqui também estavam muito pressionados pelo calendário da Comebol. E por ver como os rivais da Libertadores, como, por exemplo, os times brasileiros, já estavam voltando aos treinamentos e eles iam ficar defasados. Se você for ver, os jogos da Libertadores começam em um mês e começando os treinamentos no dia, no dia 10, eles iam ter aproximadamente 40 dias para estar em condições de jogo. Mas, claro, tem preocupação. Tanto pelos contágios e mortes que estão em aumento aqui na Argentina... E nesse caso, para evitar contágios, o protocolo da AFA aprovado pelo Ministério da Saúde daqui pode ajudar, né? Tem várias regras, como não treinar em grupos de mais de seis, manter a distância, é, levar a própria garrafinha, não dividir a garrafinha de água, é, enfim, várias regras. Mas, e também, principalmente, porque em um mês, provavelmente, eles vão ter que viajar para o Brasil, Tá previsto que o River enfrente o São Paulo no dia 17, né? E a verdade é que a maioria dos argentinos que lê notícias sobre coronavírus no Brasil não quer ir pro Brasil. É,
3: tá aí a fala da Luciana. É, logo, logo quando voltou, é, começaram a aparecer inúmeros casos de, de coronavírus nos jogadores, né? É impressionante. Tipo impressionante. Os clubes estavam todo mundo quietinho, em casa, de boa. Foi só retornar e tipo sim os números alarmantes assim de por exemplo o caso do Argentino júnior e o godoy cruz de quatro jogadores testarem positivos é, do banfield com três jogadores é, casos também do boca e do river no caso do river foi o, o Ezequiel o centurion é, que é um jogador juvenil que é, compõe o elenco do, do river plate e também surgiu também o caso do montiel é, o que, que vocês viram sobre, sobre esses números alarmantes logo na volta do, dos treinamentos?
4: É, bom, sobre o caso, primeiro, você vê uma diferença para os números que a gente vê aqui no Brasil, né? Mesmo existindo, são números bem menores, porém, é alarmante, né? Isso bem no começo, assim, dos treinos. Na verdade, eu não sei se eles não estavam testando e por isso que a gente não sabia que tinha jogadores domingos. É, eu tava conversando
3: com um amigo meu e ele até falou assim: é bem capaz dos do jogadores já estarem contaminados com o vírus, mas não terem feito o teste e ter
4: espalhado o vírus, assim, pra família toda. Sim. É. Só agora eles sabem, né? E, e o que você falou do Centurion, né, no River, e no Boca foi o, o Agostinho Almendra, né? Que também é um jogador mais, mais jovem, assim, do elenco. E com como saíram nos jornais, né? os técnicos estão sendo é, protegidos, vamos dizer assim, né? principalmente os que têm mais idade né? e comorbidades, né? como o Miguel Angel Russo, né? que é o técnico do Boca, saiu de um câncer faz pouco tempo, e também tem o caso do Diego Maradona, que eu jogo aí para vocês comentarem. É, O
3: Maradona, é, a gente tava até conversando sobre essa questão de o que a gente ia falar no... estava preparando questão do roteiro e tudo mais, hoje, no caso, quinta-feira, é... morreu o cunhado do, do Maradona, é... que era casado com uma das irmãs mais velhas do Maradona, morreu em virtude do coronavírus, ele já estava internado já faz algum tempo, é... morreu hoje, e o Maradona ele não se apresentou né, nos primeiros treinos do Rinácia, do é, justo por ser um, 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 é, Uma pessoa do grupo de risco né? Questão de problemas de saúde Enfim, tudo mais é, Durante a, a quarentena deu, deu um, acho que Passou um pouco dos limites aí <risos> Pelos, pelos <risos> vídeos é, Ele que testou negativo Fiz o teste. 49. Oi, Patrick é, <risos> Ele que testou negativo Para o, para o coronavírus, mas os médicos é, Disseram pra ele que ele permaneceu é, no momento em casa que ele vai dando, dando algumas instruções. É, e fizeram bem, o... né? E no caso do... É, fizeram, Porque... fizeram bem mesmo. E no caso do Miguel Angelo Russo, é, ele foi só lá pra ver como que tava as coisas, tipo, fazer o que, que tinha que fazer e voltou pra casa. Ele não vai acompanhar os treinamentos em loco do Boca Juniors também. É,
0: e fizeram bem, né? Porque aquilo vale sempre repetir é tá muito cedo é você pode aproveitar que não tem campeonato argentino é tudo bem ah, vamos fazer o, o o protocolo tudo mais vamos dividir em grupos mas aí é o que a gente falou né falamos né é, tem casos os casos estão chegando os casos estão crescendo e ainda mais a, a questão do grupo de risco envolvendo não só o russo ou o, o maradona que são figuras importantes na, na questão sim de montagem sim do, do, dos times mas também a gente tem que pensar nos funcionários dos clubes sabe e aí a, abre aquela questão também da necessidade de, de voltar a, a jogar é... a ah, de pagar funcionário ou de pagar os próprios jogadores, sabe? É um, é um cobertor muito curto. É, é bem complicado o, o, o que está acontecendo. E isso reflete também, é, e a gente vai falar lá para o lá pro final do episódio, sobre a questão da, da necessidade da venda
4: de jogadores para poder sustentar o que, o que ainda tem ali. E eu gostaria de complementar aqui a, a informação, né? Já que a gente falou de, da Liga Principal, né, a primeira divisão, que tem umas outras datas, né? A primeira nacional, que é a segunda divisão, anunciou que em 30 de agosto vão voltar os treinos, né? Que é a, é a divisão do, do Tigre, ou seja, os adversários do Tigre vão estar em uma certa desvantagem em relação ao Tigre que tem esse benefício, esse privilégio para jogar a Libertadores. É, além disso, na, também nas divisões AFA, né, que quando a gente fala AFA, a gente está falando de cidade de Buenos Aires, La Plata, Santa Fé e Rosário. É, a primeira B, que seria a terceira divisão, volta em 10 de setembro, assim como a primeira C, que é a quarta. A quinta divisão, que é bem menor e é muito ligada aos times da região metropolitana de Buenos Aires, só volta no dia 10 de outubro, no dia 5 de outubro, perdão porque ela é pequena, então ela tem mais tempo para ser jogada, então não precisa voltar tão cedo né, para os padrões da AFA. E, no, e na vertente do interior, né, que eles não são ligados diretamente à AFA, mas é uma são campeonatos importantes, porque de lá vem todos os times do, dessas cidades que eu não citei, né, como o de Córdoba, Belgrano, é, o Federal A, que seria a terceira divisão do interior, volta no, em 7 de setembro, assim como as Liga, o Torneio Regional Federal Amateur, que é a quarta divisão, e as ligas regionais, que são os campeonatos das cidades, né, são times semiprofissionais ou amadores. E esse ano, o Federal A, por exemplo, tem o, um time que é um... costumava jogar direto a primeira onda, aí, que, nesses últimos anos, claro, que é o Olimpo de Bahia Blanca. Então, esse... É o calendário dos treinos da, da Argentina. Eu queria entender um pouco sobre os
3: clubes do descenso, como o Bruno entende, viu? Vou confessar para vocês. É...
0: <risos> eu, ainda, eu ainda garanto que ainda é mais fácil do que o Campeonato Carioca. Ah, Fica tranquilo. É uma
4: briga boa, hein? Difícil. <risos> <risos> mas é difícil, viu? Não é fácil não. Até eu entender o que é e tal. Mas... Quando você pega o jeito, você não esquece.
3: É, Bom, bueno, Anu, agora a gente vai escutar outra parte da, da fala da Luciana Tadeu, que ela nos enviou. É, como como, Alberto, como as pessoas estão vendo o Alberto Fernandes, que ele está tratando o coronavírus, né? Que, se vocês perceberem, é totalmente diferente do que a gente vive aqui no Brasil com, com o atual presidente que não governa, não, não governa, mas governa, no caso. Olha, eu tava
0: me, eu tava me segurando o episódio todo, <risos> e tu vai mandar dessa.
3: É, e como, como a população também vê essa questão, é, tem, tem essa questão da vacina, mas, tipo assim, a gente sabe que é tudo muito novo, a, a, da vacina russa, enfim, eu não acredito nada disso, é, para ser sincero para vocês, eu acho que, tem que ter muitos estudos, mas, enfim, vamos escutar a fala é, da Luciana Tadeu.
5: Olha, eu diria que no começo teve uma aceitação massiva, é, uma ampla consciência aqui da necessidade de isolamento social. No começo, quase não teve questionamento a quarentena. Mas aqui, na área metropolitana de Buenos Aires, a gente vai cumprir cinco meses de quarentena. Então, as pessoas estão cansadas, isso é muito evidente, né? Como eu já comentei. No terceiro mês de quarentena, mais ou menos, foi em maio, começaram protestos. Não eram enormes, não eram muito representativos, tinha muito negacionista vários negacionistas do vírus nesses protestos, é... mas também começaram a surgir uns focos de manifestação de pessoas que somente estavam pedindo para poder voltar a trabalhar. Então, eu lembro de uns vendedores de imóveis que saíram para protestar em uma avenida porque queriam poder abrir as lojas, sabe? É importante lembrar que a Argentina já estava lidando com uma crise econômica grave antes da pandemia, né? Então, essa paralisação de tudo pesa muito no bolso do argentino. E aí, depois de muito tempo, começam alguns atos de rebeldia que são compreensíveis, né? Então, é, no começo desse mês, alguns comerciantes em Onze, que é uma das regiões dessas que os comércios não puderam reabrir, porque tem muita circulação de pessoas, é, alguns comerciantes abriram, apesar da proibição, porque eles disseram precisamos comer. A gente está se sujeitando a uma multa, mas a gente precisa comer, então a gente vai reabrir. E além desses questionamentos de caráter econômico, começam a surgir perguntas, já que os casos e as mortes continuam em aumento, começam a surgir questionamentos sobre se o Alberto Fernandes fechou na hora certa, se ele deveria ter começado essa quarentena realmente em março, né, enfim... Isso, com certeza, acaba impactando na aprovação dele, né? que está muito vinculada ao desempenho durante a pandemia, porque é, ele assumiu em dezembro. né? E em março já começa esse problema com gravidade aqui. Então, a gestão dele, a imagem dele está muito vinculada a essa gestão da pandemia. Aparentemente, a aprovação dele continua alta, mas sofreu queda desde o começo da pandemia. Olha, as pessoas com quem eu conversei não estavam de acordo com uma volta do futebol, e assim, parte delas amantes de futebol, mas não estavam de acordo, porque aqui é isso, né, a questão do, do número de contágios e mortes está assustando as pessoas, a sensação é de que não é o momento. É, alguns até acharam razoável assim, voltar aos treinos com todos os protocolos, seguindo as regras que estão seguindo, mas tem gente que argumenta, poxa, é, com todas as restrições que a gente está lidando aqui, vai autorizar isso e não autorizar outras coisas. É, foi um argumento que eu escutei também. E mais de uma pessoa me disse achar absurda a simples ideia de um time argentino, times argentinos irem para... O Brasil e para o Peru. O Brasil é o segundo país do mundo, né? Com mais mortes e mais casos confirmados é, da doença. E o Peru é o país da região com mais mortos por milhão de habitantes. E outro amigo me falou uma coisa que eu achei muito interessante também, que é: eu adoro futebol, mas neste contexto. Eu não estou mais prestando atenção em notícias de futebol como eu prestava antes. Achei um dado aí a se considerar.
3: Bueno, é, tá aí a fala da Luciana. Mandar um abraço e agradecer ela por ter nos ajudado é, nesse episódio aí com, com esses áudios. É... E, e tem, tem essa questão também, muito da pressão da Comembol em, em querer que os clubes argentinos voltem, principalmente os clubes que, que estão na Libertadores no caso, né? Boca, do River, do Tigre, do Defensa, enfim. É, rolou um, uma questão de como que esses clubes é, iriam fim para o Brasil e como os clubes brasileiros iriam ir para Argentina questão de, de fechamento de aeroporto e tudo mais é, se vê que no Brasil inúmeros jogadores estão positivos e o campeonato brasileiro aí pelo visto não não tem não tem nenhuma previsão de parar é casos lá do principalmente na Série C que o Bruno também acompanha bastante é, números tipo enorme na Série B, com o CSA, mais de 20 jogadores. Enfim, é, a gente vai escutar agora a fala do Alberto Fernandes. É, uma semana antes é, da volta dos treinamentos, ele falando que não era hora de voltar, que esse não era o momento exato da volta, para permanecer em casa, né, o famoso que em casa, mas é, dando o que deu, acabou voltando. Vamos escutar agora o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, falando... Sobre. É, sobre, essa, é, sobre. em não voltar ao futebol.
2: E todos sabemos que em juventude é muito importante o encuentro com os amigos, é muito importante estar cerca de los afectos, compartir, disfrutar. Eu extraño os recitales tanto como vocês. Extraño que vuelva ao futebol tanto como o maior hincha de futebol. Extraño tocar la guitarra como mis amigos, como nadie. Pero ¿saben qué pasa? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Porque además los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad. Y es verdad, las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan la enfermedad. Pero los jóvenes contagian, ¿eh? Y cuando contagian a un adulto, esa enfermedad que parece ser más piadosa con el joven, es impiadosa con los adultos mayores. Entonces chicos, chicas, chiques, les pido por favor, hagamos ese esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo. Es una soncera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas cerradas, clandestinas, escondidas. No se dan cuenta, muchos, el riesgo al que se exponen y el riesgo que corren. Yo les pido por favor, y lo mismo le pido a cada uno de nosotros. Todos extrañamos el encuentro con la familia de los domingos y todos extrañamos el asado con los amigos, todos extrañamos jugar el picadito, pero no podemos, no podemos porque cada uno de esos encuentros es un riesgo enorme al que nos sometemos y al que sometemos al otro. Que en verdad estemos un poco cansados con todo esto y preocupados porque no vemos el horizonte, es razonable. Estamos en una pandemia, lo que les está pasando es lo que razonablemente le pasa a un ser humano que está viviendo lo que estamos viviendo todos. Les pido, por favor, que nos ajudem.
3: É, Não podemos arrascê-lo mais fez, né, Bruno? É, um, praticamente uma semana depois de, de, dessa, dessa frase do, do Alberto Fernandes, é, Tapia anunciou é, logo na saída da, da reunião lá da Casa Rosada, é, é, a volta do futebol argentino. Você acha que foi mais pressão da Comembol dos, dos clubes, enfim porque se dependesse do Alpera Fernandes não voltaria nada é, estaria é, todo mundo
4: quietinho em casa eu acho que tem muito da né, ser dia setembro, né, dia 15 estão falando a volta tem muito dos negócios né, porque o futebol gira é muito patrocínio, muito dinheiro tem esse, esse essa pressão esse lobby para retornar logo isso que o Alberto Fernandes é um cara bem consciente, bem... e é bem futeboleiro, né? vamos falar assim, porque ele é torcedor fanático do Argentinos Júnior. Né? E... Um íntia de bicho, né? É, de lá paternal. E eu, eu acho que é totalmente. A gente já falou, mas é isso, né? Contra esse poder do dinheiro, do, da pressão é, política da Common eles ficam meio que Sem saber o que fazer, né Então na dúvida vamos, vamos liberar né? É, e, e também é, Tipo, se a gente olhar Novamente, vou
3: retornar aqui Para o Brasil, se a gente olhar para o Brasil As coisas não andam muito bem Acho que a questão financeira Fala mais alto é, Porque o Brasil Tipo assim, números Não, não estão nem perto De, de diminuírem e, pelo visto, vai continuar em, assim, do mesmo jeito que tá. O é, que, que você acha dessa fala do, do Alberto Fernandes,
0: Patrick? Olha, é um tango muito triste. Eu tava ouvindo e tava, tipo, quase chorando aqui. Porque é isso. Ele, ele tem, como o Bruno falou, é uma pessoa muito consciente. Mas aí, por conta não só da pressão política que é, como é bom pra AFA, aí da AFA vai pro Alberto Fernandes. há ah, também, o outro lado... Da, daquela pressão ideológica do, da, da galera que, que já não aguenta mais, mas, porra, convenhamos. É necessário fazer o máximo possível, claro, se você tem a condição de ficar em casa. E aí já soltaram dezenas de vídeos com, com questão de fazendo é, protestos, dizendo que a quarentena... Chegaram a dizer que a quarentena era uma farsa, ou que a, a, a quarentena era uma cadeia. Então tá, tá pegando tá pegando um fogo, assim, podemos dizer, né, na, na, na Argentina, porque é uma pressão e tudo visando a, a questão do, dos negócios. é Um pressionando o outro, começa lá da Comebol e vem lá, em, vem lá embaixo no Alberto Fernandes. É, eu estava ouvindo a, a questão do. Quer dizer, ouvindo a, a, com, com muita tristeza e ao mesmo tempo carinho do Alberto Fernandes falando que gente fiquem em casa tudo mais eu só tô lembrando do vídeo que saiu de um de um argentino na, na janela da, do apartamento dele isso saiu com semanas assim de pandemia na Argentina e tava bem rígido já na Argentina nas, nas primeiras semanas já foi fechando tudo fazendo é, toques assim de, de recolher, até movimentações em volta da assim pelo pelos, onde é que fica a, su, a sua casa, com, com passeios com, com cachorros, peros. E aí era um, 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 um torcedor cantando em ritmo de, de Íntia: Que dá, tem casa lá, puta que ele pariu. Aí, aí embaixo tem um, tem um casal é, se preparando para correr e o cara grita, tipo, com todas as forças possíveis: Que dar tem casa! Que dá, tem casa! Aí eu só tô lembrando isso. Sabe? No início era. Um, um, uma grande intensidade assim gente vamos ficar em casa vamos fazer isso e aí já baixa para o nosso querido Alberto índia da gente no Júnior assim falando que dá ah, tem que tem casa e é isso né na, na questão da, da, da pressão da, da comebol aí vem a, a questão do das fronteiras né com relação a os clubes a do Paraguai, Aí você pega o Uruguai, que são dois outros países também, que é, têm mantido uma, uma rigidez muito grande assim, com, com relação à, à pandemia, é, com números muito baixos. Assim, o Paraguai chegou a, a, a controlar muito bem e, esses números. E aí
3: você vem... No... Não só o Paraguai, como no caso do Uruguai também, que... Isso pouquinho inveja cara. e logo de cara voltando <risos> com, com um clássico né Sim. tipo clássico a gente é. tipo, um roteiro perfeito Entre é, Entre... muita briga isso. pouco futebol
0: isso que eu ia dizer o famoso campeonato uruguaio que na primeira rodada é, é um é um penharol nacional com a solada na cara de um de um jogador é assim que voltamos volvemos no futebol sul, sul americano hum. enfim e aí vem com a questão da fronteira com o Brasil e aí o jogo é é, River Plate, é, no caso de demandante de São Paulo e River Plate. E aí só me lembrou o episódio do, do São Paulo tendo que enfrentar o Goiás, o São Paulo em campo é, exigindo, nem que exigindo assim, tentando entender, assim, o juiz tendo que fazer um apelo para explicar o que estava acontecendo e parecia que o São Paulo estava em campo querendo jogar com, com o Goiás quase mais da metade, assim, se você pegar infectado, assim, testando positivo para coronavírus. Então é uma loucura, sabe?
3: Eu, eu vou ter que soltar esse, esse, esse áudio que você falou do, do cara pedindo pro pessoal que dá tem casa lá, puta que ah, te Ah, eu pariu. vou. você tem esse
0: vídeo, esse é vídeo é, é sensacional Isso é uma obra de arte.
6: Que lá tem casa, la puta que te pariou. Que lá tem casa! La puta que te pariou! Que ela tem casa!
0: Isso é puta! É, isso é uma obra, isso é isso é uma obra de arte, Argentina.
3: Essa essa questão que que você que você falou sobre o sobre o São Paulo e não sei não sei se que que era pior o São Paulo querer jogar entrar em campo ou os torcedores pedindo WO. É, ah, é ah um é
0: absurdo na vitória tipo, é um assim, é, tipo assim uma coisa Lamentável. E, e a outra coisa também, pelo menos eu até agora não reparei, tipo, eu só vejo notícias assim, ah, Clube X com tais é, números de infectados, ah, Clube Y também e tudo mais. Em nenhum momento eu vi uma, uma, uma notícia assim, ó, será que o campeonato vai ser paralisado? E não, em nenhum momento eu vi isso. Sabe, pra tu ver o quão
4: absurdo tá
0: sendo.
3: É, eu vou até colocar aqui um uns áudios aqui da questão da, da marcha anti-quarentena que, que aconteceu na, na Argentina tipo, é uma coisa lamentável é, as manifestações foram no obelisco e uma delas, tipo, os caras chegaram a a quebrar o, 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 o como que fala? Furão? Um... É, é, avando o de uma emissora da Argentina Que eu não me recordo exatamente qual é agora
4: C50. Isso
3: isso é, Isso, tipo assim, isso Batendo, quebrando tipo assim, Uma coisa lamentável, é, agredindo um periodista Vou colocar aqui um
0: Os periodistas Os periodistas só gravando Só pra dizer ó, o que tá rolando E aí eles que pagam Sim, sim, vou, vou colocar aqui agora
2: A nos leva ao obelisco Da cidade de Buenos Aires Novamente uma marcha ...por una cuarentena inteligente, así fue llamada... ...al obelijo a las 16, han convocado pymes, comercios afectados... ...y le están viendo a Lautaro Maizlin, nuestro compañero... ...trabajando nuevamente en esta situación. ¿Qué está pasando, Lautaro ahí? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Acaba de haber eh, disturbios entre manifestantes y la policía de la ciudad... ...aparentemente, por lo que me comentaban, le tiraron los pelos... ...a una policía de la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó
6: recién? Su... No sé
1: ¿Te ¿Van a sacar por televisión? Ahí. Ah, bueno, pues, está bien. Gracias. ¡No tenemos ¿Y el vamos a tratar de averiguar qué pasó. ¡No
6: tenemos,
1: Vuelta no tenemos, para boca. No tenemos, no tenemos.
6: Ahora, eh, Lautaro, por lo que estamos viendo y las imágenes que ah, sí. nos están brindando... ¡Estamos en estado ¿Qué pasó, recién, Hay oficiales de identificación generando disturbios. A policia lhe pegou uma mulher, eu, eu tenho uma voz em vivo, está pegando a mulher da policia. A policia tem é identificação, vocês é?
1: podem ver, não tem placa identificatória, está, está, está
6: pegando
3: a gente. E em tapabuta? A policia represora de la reta, da rata, filho de puta! É bom, vou um, colocar só um pedaço porque é muito longo o vídeo, o vídeo deles. Mas deu pra perceber que estavam
4: falando que não tem, que não tem medo. É, o macrismo ainda... Era, era, a marcha, era a marcha da 43 inteligente, né? Você imagina... E teve um né, que,
0: que, que era uma pessoa relevante, né? Que acabou
4: morrendo, né? Me fugiu o nome. E... Sim, era um dos líderes dessa marcha, eu acho.
3: É um macrismo é, brasileiro, digamos assim. É... Bom, vamos, vamos encerrando essa, essa parte aqui, vamos comentar agora sobre, sobre essa questão de saída ou chegada de alguns jogadores dos clubes da, da Argentina. E no finalzinho a gente vai, vai finalizar com uma música, com uma descoberta do nosso querido Bruno, que eu queria saber de onde ele, ele escutou essa música. É, alguns clubes é, trouxeram jogadores, mas bem poucos mesmo. Não teve tanta movimentação. Eu vou até começar pelo caso do, do Kili Gonzalez, que é o um novo treinador do, do Rosário Central, que também, que também é, trouxe o Vecchio e Santos Santos. É, o Kili... Tipo, se a gente for pegar algum trabalho dele não tem não existe nenhum trabalho do Kili Gonzalez é, ele tava treinando é, o time B no caso aquele time que quando tem algum jogador de quando tem algum jogador que já completou a idade de, de base de sub 20 é aquele jogador que vai para para esse B antes de é, definitivamente para o para o profissional é um, é um time de transição Isso. é
1: um tipo de Isso. transição
3: é, vou colocar aqui agora a fala do, do Kili Gonzalez no dia da apresentação dele no Rosário Central.
1: Bom dia a todos, eh, agradecer que, que estén aqui presentes. A verdade é que é um momento eh, de estos que um sempre soñou. Não há a lo mejor muitas palavras que, que describan lo que realmente siento por dentro, lo que estão sintiendo mi, mis compañeros do de, cuerpo técnico también tener presente, resumiendo, de, de estar eh, la gente las inferiores, Hugo, Iván, todos los chicos que están, eh, esto demuestra lo, a, lo que, a lo que le vamos a apuntar. Yo creo que acá pasa por un, una... De una vez por todas, eh, recuperemos de verdad, pero de verdad nuestro sentido de pertenencia, nuestro amor a la camiseta. La mayoría hemos pasado por este club vistiéndola, eh, y sabemos lo que representa ponértela. Entonces ese es el mensaje. Una, como dije siempre, cada vez que he tenido la suerte de hacer entrevista de Ojalá Dios quiera hagamos un central unido, de que dejemos el ego de lado, cada uno. Cada uno es importante en la historia de nuestro club. Nadie es é más importante que Central. Nadie. Nadie, nadie. Y eso lo tenemos claro. Hoy en nuestro momento.
3: Está aí a, 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 a Falduquili, é un colectivo de imprensa foi bastante longo, o Rosário que teve todo um planejamento de apresentar o, o Kili Gonzalez, é, respeitando é, totalmente os protocolos é, é, de, de prevenção, jogadores separados no campo e tudo mais, a coletiva de imprensa, é, o Kili que jogou, jogou junto com aquele time lá do do próprio Tchatch Kudê, agora treinador do Internacional, que também foi treinador do Rosário, e com o Marco Rubem, que deu uma pausa é, na sua carreira de futebol até o término de 2020. Eu vou até começar com o Bruno, que a gente estava comentando antes de, da gravação aqui no off, que ele falou assim, o que, que a gente pode falar sobre o Kili Gonzalez? Tipo, não tem nada, <risos> absolutamente nada. Essa pergunta... É, Eu confesso que...
0: aqui, a pergunta foi minha. A pergunta foi minha. É,
3: é foi até surra. É tipo, não... o que, que a gente pode falar do Kele? Porque tipo, sim, o Kele não tem nada praticamente. É, ele é, ele é um, uma cria de, de, uma cria do Rosário Central. Foi revelado lá, encerrou a sua carreira lá. É, passou pelo pelo Valencia na Espanha, enfim. É... O Rosário, mais uma vez, dando a oportunidade a seus ídolos, né, Bruno?
4: É, é meio que uma tradição né, do Rosário, né? O, o, que ele, como a gente pode falar, o que a gente pode falar do que ele é basicamente ele como jogador, né? Que ele é um jogador espetacular, é, jogou Copa do Mundo, ele fez parte de ali, os fabulosos das, da seleção argentina, Valência, Inter de Milão. Ele
3: também teve uma passagem pelo, pelo Boca. Ele jogou no time do
4: Boca também, Sim, eu tenho quase certeza que ele estava naquele time. E, e ele começou a jogar pelo Central né, em 93 e se aposentou lá em 2011. Sim, eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não... Não sei se ele chegou a jogar
3: no time do Maradona ou não, não tenho absoluta certeza nisso. Exatamente, é,
4: eu, eu, se eu não me engano foi falei no, no, no meio dos 90, que era, era um time bem cheio de estrelas até do Boca.
0: Ele chegou, a, ele chegou a, a ter participação daquele time de medalha de ouro, em 2004, em Bielsa?
4: Ah, eu não vou lembrar, mas eu acho que ele não tinha idade olímpica, só se ele foi como... Mais velho. Mais velho, é. Mas eu lembro dele, do Valência, né? Como o Thales lembrou, ele jogou no Boca, eu tenho quase certeza que ele estava no tempo ali que estava o Veron também. É... Que tinha Maradona, Verón, era um super time que acabou não. pouco frente, talentoso, né? né?
1: Pouco talentoso. Bem... Fala aí, fala aí.
4: É, era... <risos> era um time que lembrou muito o Flamengo do, do Edmundo e do Romário, assim, porque ele tinha muito cara consagrado e não. Ele acabou não dando certo. E o que ele chega aí com 18 meses de contrato, né? Foi o que eu li. É, e a gente tem que ver né, como vai ser esse trabalho. Como você disse, ele estava na reserva. Né? Então, não dá, não dá para saber o que vai ser. Claro que vai evocar esse espírito do ídolo, que é algo que já tinha faz um tempo. Eles voltaram né, com. Não tem muito tempo tava o Paton Bausa, né, o Edgardo Bausa, que também é um ídolo do Central. Então, recentemente, o Central tem dado chance para ídolos. Né? O próprio Kudê que jogou lá. É... Então vamos ver o que vai dar o que ele usa eles lá, né? Bom
0: É um bom É um bom ciclo, né? Às vezes não é nem é um ciclo de 10, é um ciclo de
4: ídolos assim que acaba dando certo, né? Sim, pode ser uma boa revelação, né? Vamos ver se ele se ele se ele também é ídolo na prancheta aí, né? Não só no no gramado.
3: E acredito, eu tava até pesquisando aqui agora mas não consegui achar, eu acho que ele tava naquele jogo do, do Rosário Central 4x1 diante do News, que o Thiago imita a mesma comemoração dele do quando ele tava na sua primeira passagem pelo clube, que ele tipo assim, sai pravejando com os braços pra cima eu não tenho certeza se ele tava nesse jogo também é... o, o Rosário Central também trouxe o Vecchio que tem uma tatuagem de todo tamanho na perna com... Com, com, a, com o escudo do, do Rosário Central. É... No Santos ele não, não sei se ele foi muito bem, porque eu não acompanho o trabalho dele no, no Santos. Mas o que, que vocês acham? O que, que vocês esperam no, do
0: Vecchio assim, no Rosário? Se ele for realmente jogar, né? Ah, com, com relação ao Vecchio é interessante, né? Porque o, o que ele, ele dá à entrevista, né? como é, a, ouvimos no áudio. Ele fala, né? Ah, por ela muda a camiseta, e aí, <risos> contratação, Vec, tatuagem do Rosário Central na coxa. <risos> mas, é, com, com relação ao Vec, eu não, tenho, é, eu não tenho também muito acompanhado com relação a, a passagem dele do Santos, mas é, com relação a, a uma transferência, assim, né? Que, que chega por al alguém que, que é identificado com o clube, pode acabar. Dando,
4: né? E, e dando certo, pode acabar rendendo, né? É o, o Vecchio. Ele eu vi até uma declaração, né? Que ele falou com o que ele falou que queria jogar, né? Até pelo amor à camiseta que ele tem. Ele é surgido lá, né? Ele é da base, isso pesa na Argentina, né? Quando é do torce. E, e a coincidência é que ele, ele jogou, ele é da mesma categoria, né? De 88, né? Ele tem 31 anos. Ele é da categoria do Di Maria. Então eles são da mesma geração, da mesma fornada do central. Eles jogaram
0: juntos? E eles, são muito... eles chegaram a jogar juntos?
4: Não, né? Então, é que o, o Di Maria ele estreou muito cedo, né? E o Vecchio... A curiosidade é que o Vecchio, só desde, a, desde que ele surgiu no Rosário, ele nunca mais jogou na primeira divisão argentina. Então essa é a volta dele. Ele, ele andou por... Ele, tinha, ele surgiu até como um, muito potencial mas aí ele foi para a Espanha cedo, né? para um pra time de divisões inferiores da, da Espanha. Depois ele, ele teve uma passagem pelo Corinthians, o qual ele nunca jogou, né? ele foi emprestado para o Barueri, o Grêmio Barueri. Né? O Barueri também, o antigo Grêmio Barueri. É, o, o finado, né? No, no suas, no, no Não, né? é, Não nossas suas... Não as reencarnações de... atuais. Né? E desde então, ele renasceu, assim, até você falou, pô, com como você entende tanto ascenso, ele renasceu ali no Federal A, né, na, na terceira divisão do interior. Teve um ano aí que ele foi artilheiro pelo Defensor de Belgrano. Defensor de Belgrano de Vija Ramajo, né? Que não é o do, de Buenos Aires, né? Que é, tem um estádio ali perto do Monumental de Nunes, né? Que é o do Defensor de Belgrano. Esse é do, é do interior de Buenos Aires, né? Esse defensores. E de lá, o, a União Espanhola do Chile viu ele, né? e contratou ele direto ele saiu da terceira divisão da Argentina e foi para a primeira do Chile e nisso ele virou ídolo lá na União Espanhola e depois o Colo Colo né que foi o, onde acho que ele teve mais visibilidade e acabou indo para o Catar depois Santos realmente não teve uma passagem tão gloriosa no Santos apesar que o time também não era aquelas coisas recentemente ele estava no Bolívar né da Bolívia e ele do Bolívar eu não sei se ele estava livre acho que ele veio de sem contrato ele voltou só agora pra primeira divisão da Argentina. Porque desde então, desde que ele tinha saído de Rosário, quando ele era. É um. Recém-saído da base, ele não tinha jogado na primeira divisão da Argentina. Só nesse período aí que eu falei, que ele jogou num time do interior, na terceira. Né?
0: Não é um jogador, né, de, de ficar muito tempo nos clubes, né? Porque se parar pra analisar, é muito clube, né? ele listou aí, né? São muitos clubes.
4: É, ele. E ele tem um negócio que. É um. Sempre perseguiu ele na carreira, né? Que ele, ele tem problema de peso, né? De manter o peso. E foi até um motivo de piada no Chile, eu lembro, quando jogava no Colo-Colo. Aqui no Santos tinha uma. Não. E ele é um cara que tem que sempre estar bem de olho, assim, porque não. Ele tem até esse, essa fama de, às vezes, estar um pouco acima do peso. Então ele tem que estar sempre se cuidando, porque senão ele sai de forma mesmo.
3: Outro jogador também que a gente estava comentando sobre essa questão de tatuagem, de clube e tudo mais. Outro jogador é o Jonathan Gomes, que ano passado estava é, no CSA e fez aquele gol lá é, contra o Fluminense Maracanã. Ele, ele tem tatuado é, a ligas do, do, do Rosário Central na perna. Jogou no São Paulo e tudo mais. aí Jogou nada, na verdade. E está no esporte agora. É, e... Essa, essa questão de, de jogador pesa demais, tipo assim, é, de identidade com o clube, de, de querer voltar. É um, um jogador que o Rosário tenta, e ele já demonstrou inúmeras vezes, é, é o Lavese. O Lavese, ele não jogou, tipo assim, se eu me engano, acho que ele fez a base, só que ele saiu muito cedo, ele não chegou a, a jogar é, profissionalmente, ele... Logo saiu, foi campeão com o Sul Lourenço e tudo mais. Mas é um... Tipo assim, ele tá aposentado, mas o sonho dele é um dia vestir a, a camisa do, do Rosário.
0: Pô, calma aí. Será que, pô, tudo bem. lavés é aposentado, pô. Ah, tu não quer o Lavese no teu time? Pô. viamente né? Pelo amor de Deus, né? Nem ligo. É claro, também se não for caro. Que eu também não acho, né? Porque é, abre, essa, também, abre essa questão também. Pelo fato da... Do, do cara ser identificado com o clube, dependendo das pretensões do cara, ele acaba até não pedindo tanto assim pra receber, não. Só de jogar jogar no, no, no time do meu coração
4: já basta. Eu, eu vi essa notícia do Lavezzi, né? Realmente não dá pra saber como ele voltaria, né? E quanto ele pediria. Eu imagino que talvez seria algo meio similar ao Verão voltando ali no Estudiantes, né? Porque na última passagem dele, que ele já tava meio aposentado, jogando. Campeonatos Amadores ele resolveu voltar e mesmo assim ele voltou bem, né, e cobrando nada do Verão, No caso do Verão, ele já era
0: presidente, né, Teve, não era, se eu não me engano na passagem que, que jogou que ele pegou a fase de grupos contra o Botafogo se eu não me engano eu não, sei se foi fase de, eu não sei se foi fase de grupos ou já foi no Matamato, eu não tô lembrando mas ele já era presidente, já, né se eu não me engano
4: É, tenho que confirmar, mas se eu não me engano ele já tava nessa de, de ser um dirigente lá em La Plata, né, e, e mesmo assim ele ele deu trabalho aí para quem enfrentou ele. Bueno, é, é outro clube também que, que deu um movimentado,
3: não, não movimentado exatamente, mas deu, deu umas mexidas aí durante é, essa, essa parada, foi o Boca Juniors, que tem a questão que tá querendo trazer o Tá querendo trazer, mas também o jogador tá fazendo a força danada, tá dando aquela cavada sinistra, que é o Cardona. É, tem a saída do. Saída é, por empréstimo do Hurtado para o RB. Eu ia falar é, live, porque a gente gravou, tá gravando na quinta e o jogo do Atlético Madrid foi hoje. Mas é RB Bragantino, o famoso RB fura-fila, que vem aí com o Hurtado durante esse empréstimo.
0: Vocês estão fazendo essas provocações aí, aí bate o nome do Soares aqui, aí eu vou poder falar, vou poder também dar as minhas, minhas cutucadas também, né?
3: É, tem, tem essa questão também que tá querendo o Silvio Romero, do Independiente. É, o Boca tá querendo realmente esses jogadores para conquistar a Libertadores
4: ao lado do Tevez, Bruno? É, o, o Boca ele sempre tem um time muito consistente, não importa o treinador, né, o elenco, eu acho que são boas contratações, né. apesar de do Boca eu não, eu não ter visto tanta movimentação, né? ainda é muito na base da é, especulação, né? eu também vi que o, o Maurício Isla, né, o lateral da seleção chilena, também estava sendo sondado que joga no Campeonato Turco. E teve até uma matéria do Vidal falando que ele, o, o o Medel falando que o que queria que o Isla jogasse lá
3: é o Medel jogou lá no no Rio, no River no Boca e chegou a fazer gol no River em clássico então o Medel tem tipo assim tem tem um histórico ele tem uma identificação
4: e ele meio que indica né principalmente que é um jogador chileno ele, fala, ele falou recentemente sim por
3: exemplo o Vidal o Vidal é um é um dos jogadores que 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 ele já comentou também com um desejo de jogar no Boca.
4: Sim, foi nessa, nessa quarentena agora. Ele falou, né? o Medel falou que o Vidal, e o Vidal confirmou depois né? que ele queria jogar. E com o Vidal já tá numa idade mais avançada, eu acho que não, não, não demoraria, né? Não sei se esse ano eu acho que já é demais, mas talvez uns dois anos era... mais para frente a gente possa ver ele. Até o, o próprio Medel, né? Medel ele é apaixonado pelo Boca. E como você falou, ele fez dois gols, eu acho que é um super clássico, e, e se não me engano, foi um dos dois gols que ele fez na, no Boca. Quando ele. Maravilha de
0: passagem, né? Ah, você, fez, você passou pelo Boca e jogou. E fez ruim em porra. gol no River, né?
4: Então, então. Eu, eu, mas é isso, né? O Boca, o Boca tá muito. O movimento como é verdadeiro, assim, nesse mercado, né? Ele tá ainda na defensiva, vendo quem aceita, vendo proposta, em Silvio Romero, vamos ver. Que, que rola aí?
0: Ah, tem a, a questão do, do Cardona, né? Que tá rolando uma operação, né? Pra trazer o Cardona de volta pro Boca. Né, o, o Cardona que foi campeão em é, 2018, se eu não me engano, pelo eu acho que foi 18, pelo, pelo campeonato argentino. É, ele tá totalmente encostado lá no no México, né? O um Tijuana. É, me fugiu até o nome. É, é o Tijuana. Tijuana tá Picholo, finim, se não me o cara tá fininho, hein? Eu acho que fechou a ah, boquinha no México. Não, postaram?
3: Não comeu tacos nem nada. Fechou a boquinha e tá doidinho pra, pra voltar.
0: Ele postou vídeo, ele postou vídeo. Se não me engano, ele postou vídeo treinando, né? Na, na, na bicicleta, tudo mais. E aí, chega a, a vir como uma ponte como caso o Emanuel Reynoso, o Bebelo Reynoso, vá para a MLS, que é o. pelo Minnesota, né? Minnesota United. E aí é uma troca, né? Mas aí a alteração do, do Soldano é o quê? O, o TIC Sports ele fala do que se pegar o, o Cardona, usaria como troca o Sebastian Pérez, se eu não me engano, e o, o Marconi. Mas aí também existe. Aquela, aquela situação do, do Marconi pô, pô, com relação a umas especulações assim que ele também pode ser uma moeda de troca para o Independiente que é torcedor é torcedor do Independiente então a ver, por enquanto o que o Nunes falou, só especulação
3: e tem o, vamos falar agora sobre o Rive que tem a questão do Nath Fernandes que está que querendo sair e quase saiu também é, é, ano passado Quase saiu. Surgiu é, inúmeros rumores que ele ia sair, mas acabou renovando com, com o River. É, tem a questão do Quinteiro também, que recebeu algumas propostas. E essa questão do Nacho, uma das propostas foi do Sampaoli, é, o Atlético que está contratando um Deus e o um mundo aí. É, até porque o, o Sampaoli foi é, o primeiro treinador a chamar o Nacho para, o, para a seleção argentina. Então o River está querendo é, desfazer de alguns jogadores Porque é, a conta está tá vindo muito alta O é, que, que você tem a falar sobre essas possíveis saídas do Nátio do, do e do Quinteiro, Patrick?
0: Pô, então, o, o Nacho e o Quinteiro são dois jogadores assim, do River assim, que eu admiro demais assim. é, Toque de bola, muito técnicos, é, visão de jogo e é uma perda muito grande. Seria uma perda muito grande. Imagina, numa janela você perde Quinteiro e, e Nacho, dois jogadores assim, que eram considerados fundamentais. Não, o Quinteiro era, porque sofreu a, aquela lesão no joelho, né? O Nátio, ele renovou recentemente. Se eu não me engano, ele acabou tendo um dos maiores salários. É, do River Plate, o, o, ele queria sair, ele demonstrou a vontade de sair, o Gajardo fez questão de, de renovar, e seria um, um baque muito grande e tem a, a questão o Gajardo do... pediu pra ele ficar o próprio Gajardo ah, e você não vai ficar também, né? Porra, o próprio Gajardo a, a questão do, do, do da, da necessidade de vender, porque o time é muito caro, tudo bem, você Acabou vencendo e tudo mais, mas pelo fato de você não estar tá jogando e também é, não estar tá jogando e você também não tem aquela, aquela receita de televisão muito grande, você acaba é, tendo que vender jogador. E é o caso: o, o, rolaram as notícias que o River ele recusou, se não me engano, 7 milhões de dólares no Ruanfer. Isso tipo, é um jogador vindo de lesão, seis meses parado e o River quer mais.
4: É, além do Quinteiro né, e do Nath Fernandes que são ótimos jogadores quem o River de fato perdeu né, foi o Nath Skolko que ele acabou voltando para Rosário, né, para o News Old Boys que é o time onde ele fez história né. ele está ele voltando para a quarta tem uma ideia, a quarta passagem dele lá pelos leprosos ele que já foi campeão da apertura 2004 e do torneio final de 2013, além da semifinal da Libertadores de 2013 também. Foi contra o Galo, né? aquele jogo nos pênaltis. E acaba sendo, na verdade, a mais importante para o né? que ele volta um ídolo. O River ele ainda tem suas opções de ataque, mas, obviamente, o Scoco era um jogador. Ele é muito, ele é muito bom. Né? Não quero usar a palavra diferenciado, mas eu vou usar. Né? É um jogador diferenciado para o ataque. E provavelmente vai fazer falta, né? apesar de, do, do River ter seus, suas peças, seu montante para ter um, um substituto, mas é sempre uma perda, é, é uma perda muito chata.
0: Queria deixar, fazer uma deixa aqui, como que esse cara era banco para o Matias Soares ser titular?
3: Não, é, o Matias Soares, ele, ele, é, tipo assim, ele é ruim. Mas ele é ruim no, no nível. Ele é ruim no nível que eu não consigo entender como que o, o, o River contratou esse cara. Porque, pelo amor de Deus, ele é, ele é. Não, ele é nível de série C aqui no Brasil. Ele é nível de série C aqui no Brasil. Ou até série B.
4: <risos> ah, eu, o Matheus Soares, o Matheus Soares tá, foi recentemente, ele tava sendo convocado né, a seleção argentina.
0: Ele é.. é... Eu, eu tava falando aqui, a é, comparação com o Garrett Bale, só que é o Garrett Bale invertido, sabe? É o que, tipo assim, demonstra a vontade de jogar, tá ganhando um bom salário, joga num grande clube, mas não joga nada! Eu tenho um... um, um eu comento, às vezes, com os com amigos, assim, no Twitter, sabe? Eu queria muito ter o um empresário do Matias Fares. É incrível isso.
4: Aí ah, eu acho demais, né? Porque a gente, a gente já viu o Corinthians comprando o Matias e o Federico, né? A maior
0: enganação. A maior enganação dos últimos 50 anos de futebol
4: a gente... ele ainda tá bem.
6: Não,
0: sim, sim.
4: Mano, bueno, é, agora a gente
3: vai falar sobre... a pequena fala sobre o, o Daniel Oswaldo, que eu não sei o que ele quer fazer da sua vida, se ele quer cantar, se ele quer comer um naçado.
0: Comer um a, é... a, a, a questão é... Enfim. O, o Primeiro a gente precisa saber onde é que tá o Oswaldo. Né? Sol, soltaram uma... Uma, uma piada, chega a ver no Twitter, né? Se, se você sabe onde é que tá o Oswaldo, mande uma selfie com ele, sabe? Porque o cara deu um miasha total.
3: É. Onde anda o Oswaldo? Ninguém sabe. Nem Buff nem ninguém. Ninguém sabe onde anda o Oswaldo. É, deu um miasha sinistro durante os treinamentos online do. do, do Buff É os dirigentes treinador já falou que não dá mais, é, que, não, que não ia ficar com ele, que é, é, iria cancelar o contrato dele. Realmente cancelou o contrato dele. É, acho, acredito que nem na, na volta dos treinamentos ele apareceu por lá. É, e aí? O que o que, que que Oswaldo quer da vida?
0: Para vocês terem ideia, eu joguei, eu joguei mesmo na internet. Por onde anda o Oswaldo? Aí surgiram duas frases. Em setembro de 2016, após a... Após proposta de, do futebol italiano, Pablo Osvaldo decidiu abandonar a carreira de jogador e focar em banda de rock. Aí embaixo, em 2020, em janeiro de 2020, o jogador volta aos gramados para ser a esperança de gols do Banfield. É,
3: então essa, essa questão do Osvaldo, eu acho que ele mesmo não queria jogar. Tipo, ele não queria. Ele queria continuar nessa vida dele de comer um assado e é, tocar na banda na banda dele lá de, de rock. É, essa volta dele foi mais um pedido Pessoal do pai dele Que é, que é fanático Intia de Banfford é, Que pediu pra ele voltar Que o pai dele queria ver muito ele vestindo A, a camisa do, do time dele E Se você reparar ele não tava Nem um pouco com clima Pra voltar a jogar é, Jogou só dois, só dois jogos Um contra o River no Monumental E quase fez um gol lá Mas o cara é isso, ele não quer nada. Chegou até surgiu um rumor que boca querer ele de volta, mas o que ele quer é isso mesmo: ficar de boa e fazer mais nada. Essa é a vida dele.
4: Bom, o Oswaldo não sabe o que quer, é, né? Ele tá sempre nessa de entre o rock e o futebol, né? E eu, eu... Que não são opções de um linch, né? É. Mas aí tem que escolher. E e eu vi recentemente que até o Tagerees de remédios de escalada que é um time lá da região metropolitana argentina que ele jogou né de uma maneira bizarra ele jogou no time sênior ou seja dos senhores de mais de idade, assim jogadores aposentados e jogadores nessa fase nessa fase né que ele estava de só no rock e eles estavam querendo, que ele e, e ele querendo que ele voltasse agora, depois de sumiço no Banfield. Então vamos ver o que dá. Apesar de que me parece que ele não quer nada, né? Ele. Ele se deu o luxo de voltar depois de um tempo. E não, não entregou muito né, pro Banfield. É, bom, bueno, então é
3: isso. Episódio aí. Esse episódio foi mais longo para já que era um episódio verdadeiro. Agora, depois do episódio piloto nosso.. É, falamos sobre a questão da volta dos treinamentos na Argentina, é, a pressão da Comebol em, em voltar com os clubes é, que disputam a Libertadores, que estão na Libertadores, de River, Boca, enfim. É, falamos também sobre as saídas e chegadas de alguns jogadores que movimentaram durante essa questão da pandemia do coronavírus na Argentina. E a chegada do Kyle Gonzalez como treinador do Rosário Central. E também tivemos algum, é, a participação da Luciana Tadeu, é, que é colaboradora da Rede TV. É, jornalista que trabalha na Argentina, vive na Argentina e é, tem algumas participações na Rede TV. Bueno, é, agora a gente vai encerrar diferente. A gente vai encerrar com uma música que eu queria saber. O Bruno, onde ele escutou onde ele descobriu esta canção e eu já vou adiantar o que é a canção do Felipe
4: Araújo versão cumbia é isso mesmo Bruno é isso mesmo né eu estava desbravando a playlist cumbialândia né do Spotify quando eu percebi que eu já tinha ouvido aquela música mas não exatamente ela né? aí depois de uma, eu ouvi umas duas vezes eu percebi né que realmente era a música do Felipe Araújo, né? E, nesse caso, é o, é o Diego Rio, se não me engano, né? Chama Todo Bien. Quando vocês ouvirem, vocês vão perceber... Que, que música, Vocês vão perceber na, na hora, eu acho, na verdade. Ou, pelo menos, no refrão já dá pra identificar. Isso, Todo Bien. Exatamente.
3: É, quem, quem acompanha o, o sertanejo, assim, dá pra perceber que... O refrãozinho é, é idêntico ao do Felipe Araújo. E não é a primeira vez que algum... algum... Algum cantor na Argentina tem um, um refrão de, de música sertaneja, no caso, eu não, eu não me recordo agora, mas eu já vi também do João Bosco e Vinícius, de uma enteada cantando essa uma música deles, e também do. É,
4: do, é. chora-me Lago... chora chora liga.
3: E, isso, Chora-Me Liga. E também tem a, a laguardia Imperial cantando a música do.. do Leandro e Leonardo. Só que eu não me... É, acho que é comadre e compadre. Que eles cantam para o Independiente no dia que eles estavam celebrando o descenso deles. Tipo assim, fazendo o um famoso é, velório.
4: É que tem uma, tem uma coisa aí, né? Às vezes, a música do sertanejo, ele pegou da Argentina também. Nunca dá para saber qual foi a origem. Né? É. Então... Uhum, tem,
3: tem, tem essa questão também. É, é, que... é tipo, faz mais sucesso aqui do que lá.
4: É. Então, a gente não sabe nunca ser a origem, né? Eu já ouvi várias do Leandro e Leonardo, até mais antigas, que são versões em espanhol, em espanhol, né? Cúmbias e música mais tradicional, que talvez eles só adaptaram também. E muitas do deles, que depois eles adaptaram lá. Então, a gente tem essa troca aí, meio sem créditos, né? Vamos falar assim. <risos> então é
3: isso, até a próxima. Espero que vocês gostem. Desse episódio, é, curtem e compartilhem com os amigos. É, toda sexta-feira que a gente vai estar aqui para você se estar com a gente é, durante os episódios. É isso, até a próxima e fiquem com essa descoberta brilhante do Bruno com Diego Rios. Com todo o bien. E
6: se desnudo, minha alma, será que já também te enciende? A veces debaixo de la sábana el amor se esconde, piénsalo. Quiero ir más profundo, pero no pertenezco a tu mundo. Quisiera ser esa persona que mira em tus ojos, Além de acariciar su cuerpo, además de arrancar su ropa.